0: Bem-vindo ao Nem Tudo, que vai a Rede a Bola hoje, com a Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte vamos falar sobre surf nos Jogos Olímpicos. É a primeira vez que esta modalidade integra as modalidades oficiais nos Jogos. Vamos ter connosco Teresa Bonvalo, ela é campeã nacional, vai representar Portugal nestes Jogos de Tóquio, juntamente com Yolanda Sequeira e também com Frederico Moraes, o Kikas. Mas sobre isso falamos na segunda parte, porque para já, Mariana, vamos à atualidade. Vamos começar, uh, Mariana Fernandes, com uh, o que está a acontecer no Benfica. Vamos falar para já de Luís Filipe Vieira.
1: Sim, porque esta foi uma semana em que a atenção mediática voltou a virar-se para o futebol sem que a bola estivesse a rolar dentro de campo. Tudo começou na terça-feira, quando o Ministério Público realizou buscas à casa de Luís Filipe Vieira, também à cidade do Benfica, assim como a outros quase 40 locais que que envolviam também o chamado Rei dos Frangos, José António dos Santos, e o empresário Bruno Macedo. Os três, assim como o Tiago Vieira, filho do Presidente do Benfica, foram detidos, foram ouvidos pelo juiz Carlos Alexandre, passaram três noites na esquadra, até que acabaram por sair do sábado. Vieira, que foi detido por alegados ilícitos criminais em negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, que terão levado a elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades, foi o único que ficou em prisão domiciliária, sendo que terá de pagar 3 milhões de euros de caução para ficar em liberdade. O presidente do Benfica acabou por suspender o mandato, ressalvando também que uma suspensão não é uma renúncia e Rui Costa, naturalmente, por ser também o primeiro vice-presidente encarnado, assumiu a liderança em treino do clube e até marcou logo presença na final da Taça de Portugal de Hockey e Feminino, onde o Benfica venceu o Infante Sagres e conquistou uh, o troféu. Agora, e com a eliminatória de acesso à Liga dos Campeões e também o arranque do campeonato já à porta, já muito próximos, abrem-se aqui três cenários de um possível futuro para o Benfica. O cenário 1, que é também o mais provável de acontecer... Vieira mantém esta autossuspensão nas próximas semanas, para se concentrar não só em tratar da calção e sair desta prisão domiciliária, como também para falar com as pessoas mais próximas para decidir os próximos passos, para ver tudo o que ainda pode ser recuperado e para sentir mais ou menos como é que estão as coisas e se ainda tem esta direção consigo. Cenário 2, Vieira voltar a assumir a presidência do Benfica, sendo que o pode fazer assim que sair da prisão domiciliária e pode até limitar-se ao clube, portanto, deixando Rui Costa como líder da SAD. Ou então, cenário 3, Vieira antecipa o final do último mandato e deixa o Benfica 18 anos depois. Quanto a eleições antecipadas, e temos de recordar que Vieira foi foi reeleito, aliás, ainda em outubro, os estatutos do Benfica indicam que só podem ser convocadas em caso de demissão em bloco dos órgãos sociais ou perda da maioria por parte da direção, ou então, se o Presidente da Mesa da Assembleia Geral tomar essa decisão ou der provimento a um movimento de associados que pretenda a destituição da atual direção.
0: É uma situação que vamos continuar aqui a acompanhar uh, no, no Observador uh, e que nesta altura prenda a atenção de toda a atualidade desportiva, como disseste Mariana, uh, fora das quatro linhas. Vamos agora, aquilo que se passou aí sim, dentro do relvado Temos Euro 2020, terminar ontem uh, com uma vitória de, de Itália.
1: Sim, um mês depois o europeu que parecia que não tinha fim acabou, não é? Porque parece que começou o ano passado e só acabou agora. E acabou com Cristiano Ronaldo enquanto melhor marcador, ele que nunca tinha conseguido esta distinção, que também foi o mais velho. A consegui-lo em europeus Acabou com cinco golos e com uma assistência O que fez a diferença em relação ao Patrick Chique, E terminou também com essa final Com mais de 60 mil pessoas em Wembley Onde era preciso realizar um exercício rápido de memória Para nos lembrarmos de que ainda vivemos em pandemia Porque aquelas imagens são de tempos pré-Covid-19 E não da atualidade E não deixa de ser triste Que o dia da final tenha sido o único dia deste europeu A ter violência e confrontos Tanto dentro do estádio como fora com dezenas de adeptos sem bilhete a forçarem a entrada e cenas de pancadaria já nas bancadas. No relevado, Itália venceu a Inglaterra nas grandes penalidades, depois de Luke Shaw e Bonucci marcarem um golo para cada lado ainda durante os 90 minutos regulamentares. Venceu a melhor equipa, por muito ambíguo que isso seja, esta Itália de Roberto Mancini recuperou do trauma de ter falhado o Mundial da Rússia, reinventou-se, reimaginou-se, rodeou-se de nomes como Gianluca Viali, que ontem chorava como um menino agarrado a Mancini, como também Daniel De Rossi, que também esteve no balneário a festejar com os jogadores e até acabou com o mito de que as equipas italianas só sabem jogar em bloco baixo e no contra-ataque e a maior prova disso foi a exibição de Chiesa ontem, principalmente na segunda parte. Inglaterra voltou a adiar um título que escapa desde 1966, há mais de 50 anos, voltou a desiludir em casa e perante os próprios adeptos depois de perder na meia-final do Euro 96 e embora toda a campanha do Mundial da Rússia e agora do Euro 2026 seja obviamente admirável, a decisão de Garrett Southgate de colocar Kai Saka, um jovem de 19 anos, a marcar o penalti decisivo quando tinha nomes como Sterling ou Jack Willis disponíveis não deixa de ser muito questionável.
0: Colocou ali um jovem atleta numa situação bastante complicada, aquelas lágrimas que provam depois no final de, deste jogo. E agora vamos às cartas com o As, o Jóquer e a carta fora. E Mariana, começamos com o primeiro As. Vamos falar de Leonardo Bonucci, este central italiano em destaque na final do Euro.
1: Sim, podíamos estar aqui a falar do Jorginho, que para além do europeu ganhou a Liga dos Campeões com o Chelsea e é um dos grandes favoritos a ganhar a bola de ouro. Podíamos estar também a falar do Donnarumma, que defendeu dois penaltis, que foi considerado o melhor jogador do torneio. Apenas o segundo guarda-redes a conseguiu depois do Peter Schmeichel em 92, mas escolhemos aqui falar de Leo Bonucci e é simples perceber porquê. Bonucci marcou o golo que relançou a Itália na final, tornando-se o jogador mais velho a marcar numa final de um europeu com mais de 34 anos. Converteu a respectiva grande penalidade com uma classe acima da média e foi o líder moral da equipa de Mancini durante todo o jogo, com os habituais gritos de ordem a partir de trás e com uma eficácia de passo longo que impressiona qualquer um. No final, logo depois de donar uma defender o pontapé de Saka, agarrou-se a uma câmara, gritou It's coming to Rome, um trocadilho com o It's coming home, que os ingleses andavam a dizer há um mês, e provou que não precisava de provar, que é o facto de ser, nesta altura, um dos jogadores mais carismáticos do futebol mundial. Agora, já disse que vai de férias com Chiellini, para o convencer a estar ainda no Mundial do Qatar do próximo ano, onde a Itália é, obviamente, uma das candidatas a conquistar o troféu.
0: E do Euro, vamos até o... a Inglaterra, mas agora para para falarmos de de ténis com o Novak Djokovic.
1: Sim, no fim de semana, onde entre europeu e Copa América nos esquecemos um bocadinho do resto do mundo, o Wimbledon também acabou e acabou com glória para Novak Djokovic. O tenista sérvio venceu o Matteo Berretini na final, em 4 sets, conquistou o 20 grande slam da carreira, portanto, igualou o feito do Roger Federer e do Rafa Nadal, completou essa trilogia que mudou o ténis para sempre. Com esta vitória, Djokovic conquistou também o terceiro Grand Slam da temporada, depois do Open da Austrália e de Roland Garros, e é também o grande favorito para ganhar o US Open, vencendo assim os quatro principais torneios do Circuito Mundial de Ténis. Tudo isso pode ainda ser completado com uma medalha de ouro em Tóquio, nos Jogos Olímpicos, algo que ele nunca conseguiu, só teve uma medalha de bronze. Mas o Sérvia já disse que ainda está a pensar se vai ou não aos Jogos. Diz que tem 50% de probabilidade de ir devido à ausência de público nas bancadas, que também ficou confirmada uh, ao longo desta semana. Para a história fica esta final do Wimbledon, onde Djokovic até perdeu o primeiro set, mas a partir daí demonstrou uma elevação mental que lhe permite bater qualquer um, atualmente, seja qual for o, result- o resultado de partida.
0: Mariana, agora vamos uh, seguir para os uh, teus dois jokers, uh, e, e falava, falavas há um pouco uh, da Copa América, e, e pronto e vem, vem a estrela maior deste, desta prova para já, Messi, uh, é, o teu, é o teu joker uh, de hoje.
1: Sim, e é quase o fim das piadas, não é? Porque, finalmente, depois de muitos falhanços, de muitas desilusões, e até daquela renúncia que acabou por não ser irrevogável, Lionel Messi conseguiu conquistar um título com a seleção argentina. A equipa de Lionel Scaloni conquistou a Copa América em pleno Maracanã, no Rio de Janeiro, ao bater o Brasil com um gol de Di Maria, e Messi atingiu o único objetivo que ainda não tinha alcançado na carreira, fez uma Copa, uma Copa América brutal, foi o melhor marcador, foi o rei das assistências ganhou o prémio de melhor jogador do torneio algo que nunca tinha acontecido portanto nunca nenhum jogador na Copa América tinha conseguido ganhar o troféu, ser o melhor marcador, fazer mais assistências e ainda ser o melhor jogador e candidatou-se obviamente à sétima bola da carreira, apesar de não ter feito uma época extraordinária do Barcelona e de ter uh, Jorginho principalmente como já dissemos, uh, como principal adversário. O equilíbrio com o Cristiano Ronaldo continua a ser impressionante, um tem mais uma bola de ouro, o outro tem mais uma Liga dos Campeões Ronaldo ganhou o Europeu a 10 de Julho Messi ganhou a Copa América a 10 de Julho ora 10 do 7, os dois números que levam uh, nas camisolas uh, é quase uh, o destino a escrever aqui a história de cada um. A diferença deste Messi para o Messi que perdeu a final do Mundial 2014, por exemplo é principalmente uma e durante muito tempo víamos Messi sorrir no Barcelona e ter um semblante mais carregado na seleção E agora é ao contrário, portanto Messi sorri na seleção, é acarneado, é idolatrado na seleção e deixou de sorrir no Barcelona, vamos ver o que isso significa para o futuro dos catalães, para o futuro do jogador argentino, por agora esta seleção argentina fez a maior homenagem possível a Diego Maradona.
0: Agora fica, fica mesmo essa dúvida, onde é, vai, onde é que vai jogar Messi, se vai continuar em Barcelona, como sempre, como sempre fez, toda a, vida, toda a vida aí jogou, se vai, vai mudar de essa, é, vai, essa vai ser a grande dúvida neste, neste mercado de verão, vai ser agora a próxima novela que aí vamos ter. Um, agora, seguimos para, para mais um joker, desta vez um, mantemos no continente americano, neste caso, e vamos falar da, da NBA, dos Phoenix Suns e de Chris Paul.
1: Sim, e esta é uma final muito inédita e muito especial na NBA e basta percebermos que só um jogador nos plantéis das duas equipas já tinha estado nas finals da NBA, portanto Phoenix Suns e Milwaukee Bucks estão a disputar um título que será histórico se cair para qualquer uma das equipas, sendo que os Suns nunca foram campeões e que os Bucks foram, mas em 1971, portanto há 50 anos. Por agora a série está em 2-1, com vantagem para os Suns, que ganharam os dois primeiros jogos em casa e perderam o terceiro esta madrugada em Milwaukee. E o grande destaque tem de ir para Chris Paul, que aos 36 anos está pela primeira vez nas Finals, ele nunca tinha lá chegado tem sido o elemento diferenciador dos Suns no primeiro jogo tornou-se apenas o terceiro jogador com 36 ou mais anos a marcar mais de 30 pontos no jogo da final, juntando-se a nomes como Karim Abdul-Jabbar e Tim Duncan e foi ainda o primeiro a marcar mais de 30 pontos e a ter oito assistências numa estreia na final desde que Michael Jordan o fez em 1991, portanto já há 30 anos está a dividir obviamente o protagonismo com Giannis atenton que esta madrugada voltou a fazer mais de 40 pontos e tornou-se apenas o o sexto jogador na história, a ultrapassar essa fasquinha em jogos consecutivos da final, porque também o tinha feito uh, no segundo jogo ainda em Phoenix, e o título da NBA será principalmente decidido por aquilo que ambos ainda vão fazer, sendo que já sabemos à partida que será a conclusão de um conto de fadas, quer para uns, quer para outros.
0: E agora, vamos às duas cartas fora. Começamos... Uh... Por esta, já que falávamos de novelas há um bocadinho no mercado, vamos agora para uma novela que também se prevê que dure pelo menos durante as próximas próximas semanas até ao ranking do campeonato, digamos assim. Esta situação entre a Liga e o Governo ainda não se entenderam. Vamos ter ou vamos ter público nos estádios a partir da próxima época?
1: Sim, e é um bocadinho surreal o que se passou esta semana quanto a este assunto do público nos estádios na próxima época de futebol, mas a verdade é que o pior é que já não é a primeira vez que acontece, portanto parece que já estamos assim um bocadinho habituados a estes desentendimentos entre Liga e Governo, pelo menos no que toca à oficialização ou à declaração de notícias. E na sexta-feira a Liga anunciou que a Primeira Liga 2021-2022 iria arrancar com o regresso dos adeptos aos estádios, com 33% da lotação, também, obviamente, com a obrigatoriedade de certificado digital de teste negativo nas 48 horas anteriores ou de prova de recuperação nos últimos 180 dias para todos os que tivessem bilhete. Contudo, horas depois, fonte oficial do Governo acabou por referir à agência Lusa que a decisão final ainda não estava tomada, apesar de ter confirmado que têm assistido reuniões entre as duas partes, e acaba por ser um bocadinho incompreensível como é que isto acontece, principalmente quando, No dia anterior, Pedro Proença tinha estado ao lado de Lacerda Sals, o secretário de Estado da Saúde, de João Paulo Rebelo, o secretário de Estado do Desporto, em aparente sintonia na cerimónia do arranque simbólico da Primeira Liga, que também teve o sorteio do calendário para a próxima temporada. Portanto, é um bocadinho estranho. Como é que num dia estão três dos nomes mais importantes, não só para o desporto nacional, mas também para a saúde e para a atualidade da pandemia no país, em aparente sintonia, com um discurso bastante uniforme e até a anunciarem que os jogadores, que todas as equipas da Primeira Liga e da Segunda Liga começariam a ser vacinadas na sexta-feira, portanto no final da semana passada, e no dia a seguir existe este confronto em que a Liga diz uma coisa e o Governo a seguir vem desmentir e dizer que ainda não está nada decidido.
0: Vão ser as próximas semanas duras neste tipo de negociações com a pressão do lado da Liga e dos clubes, como é evidente, porque precisam de dinheiro, precisam também de público nos estádios e vamos ver o que é que vai responder o Governo a a esta pressão para ver se começamos a ter. Não digo a exemplo do que aconteceu na final de ontem com aquele estádio completamente cheio, mas pelo menos ter bancadas compostas para podermos também vibrar e e ver vibrar os os adeptos com as jogadas que que aí vem em termos de de futebol jogado na próxima próxima época. Ora, outra outra carta fora, tiras do teu baralho Krovinovic, este médio croata que agora está afastado do plantel do Benfica por mau comportamento.
1: Sim, e o Krovinovich não tem tido sorte na carreira, entre aquela lesão grave que interrompeu uma temporada muito positiva que estava a fazer no Benfica com o Rui Vitória e a quebra de rendimento que impediu o West Bromwich de apostar mais nele depois da subida à Premier League, mas também não tem feito propriamente pela vida e agora foi afastado dos trabalhos de pré-época do Benfica e está sob um processo disciplinar, depois de ter surgido nas redes sociais um áudio onde aparece soltar Jorge Jesus, pelo facto de não ter sido utilizado num jogo de treino contra o Sporting da Covilhã, Mesmo que seja reintegrado, é altamente improvável que consiga manter-se no plantel encarnado para a próxima temporada e será novamente emprestado ou será mesmo vendido a título definitivo, o que é uma pena para um jogador que tem o talento, mas que não tem tido a sorte e que também não não a tem procurado.
0: E às vezes só alguma falta de cabeça. Vamos agora ao túnel. Porque já temos o Hugo Silva aqui a fazer no sinal, vamos ver se uh, falamos do mercado do Sporting aqui num minuto e meio. Pode ser, Mariana? O que é que aí vem para, um, claro para o colegão? é um minuto
1: e meio rapidinho, só para dizer que <risos> o, o Sporting viajou ontem para o habitual estágio no Algarve e viajou já com os próximos dois reforços assegurados, sendo que um já foi oficializado e já está mesmo integrado no grupo e o outro ainda aguarda a oficialização. O Ruben Vinagre chegou a título de empréstimo do Wolverhampton, o negócio ficou fechado no meio termo, portanto se o lateral esquerdo realizar um mínimo de jogos incluído no contrato é automaticamente ativada uma cláusula de compra obrigatória de 10 milhões de euros, se não realizar esse mínimo de jogos a cláusula não é ativada e o jogador pode regressar ao clube inglês. Acaba Acaba por ser uma situação de win-win para os Leões, portanto ganham uh, em qualquer uma das situações, mantém um jogador importante caso o Vinagre seja titular na próxima época e ganha uma margem que lhes pode permitir fazer com que o jogador regresse ao Overhampton ou até negociar o valor, caso não seja muito utilizado. A utilização do lateral vai depender, obviamente, da permanência ou não de Nuno Mendes, que continua a ser a grande esperança do Sporting para obter um bom encaixe financeiro neste verão. Vinagre já foi oficializado, já viajou então para o Algarve, falta confirmar Manuel Ugarte, o médio de 20 anos do Famalicão vai ser o jogador do Sporting, vai custar 5 milhões de euros, Resta apenas fechar a porcentagem de direitos desportivos que fica no Clube Famalicense, sendo que o Famalicão pretende 50% e os Leões querem reduzir esse valor. Por resolver ainda, por resolver, ainda está a situação de João Mário, já que o Sporting não abdica dos 30 milhões de euros previstos no acordo com o Inter Milão, se o jogador for para o Benfica. E o Benfica vai então agora tentar a solução alternativa de o um jogador rescindir com os italianos, para depois assinar a custo zero com os encarnados, sendo que o João Mário está nesta altura em Itália, em Milão, a tentar negociar esse mesmo com o Inter.
0: Mais uma novela até ao final deste verão ou ou, esperemos nós pelo menos até ao arranque desta desta época que fique resolvida esta situação para o João Mário que quer quer fique em Portugal quer vá para outro clube. E na segunda parte deste programa vamos surfar com Teresa Bovaloi, uma das atletas que vai estar em Tóquio com as coisas portuguesas numa prancha de surf e vai mesmo, a seguir falamos com ela sobre isso. Estamos na segunda parte deste Nem Tudo o que vai à rede é bola. Junta-se a esta emissão a surfista Teresa Bom Valor. Ela é campeã nacional e vai estar em Tóquio. Mas para já está aqui connosco, antes desta viagem, vai estar aqui connosco à conversa aqui no Observador. Teresa obrigado por teres parado o teu treino por, por uns minutos. Vais agora conversar aqui um bocadinho connosco. Estão a correr bem os treinos hoje?
2: Muito obrigada, eu... O primeiro treino já já está feito e é uma semana de partir com com a equipa Portugal, estou mais que pronta e preparada e super entusiasmada.
0: Teresa, eu dizia aqui no no início deste programa que vais estar no Japão e e nas tuas pranchas vais ter a cor da bandeira nacional. Uh, é certo isso, não é? Vais ter mesmo uh, pranchas pintadas de verde, uh, vermelho e amarelo. Esta foi uma decisão tua, foi do teu shaper. Como é que surgiu esta, esta ideia?
2: Foi, foi uma ideia minha. Eu, uh, nos últimos tempos, adoro ter as minhas pranchas pintadas e uh, tenho tentado sempre fazer algo que tenha um significado para mim. E acho que a melhor maneira de, de ir para toque e representar o meu país da melhor forma era levar as cores da nossa bandeira na na prancha e acho que ficaram muitas giras e estou mesmo ansiosa por poder poder usar essas pranchas no campeonato
0: Quantas pranchas é que vais levar?
2: Vou levar o saco cheio vou vou levar provavelmente oito pranchas não é que vá usar se calhar todas mas é preferível levar material a mais e o mar acaba sempre por ser um bocado incógnito Portanto, pode estar muito pequenino, pode estar maior, então as pranchas acabam por ser um bocado isso. Temos pranchas de um mar um pouquinho maior, mar normal, mar mais pequenino, uh, por isso vou tentar levar um pouco tudo e não, não quero que me falte nada, por isso é preferível levar a mais do que a menos.
1: Teresa, a competição de surf vai ser realizada em Shiba, na praia de Tsurigasaki. Perguntava-te se conheces esta onda, que características é que tem e como é que te preparaste para ela.
2: Eu nunca estive nesta praia, já estive algumas vezes no Japão, já competi no Japão algumas vezes. Nesta praia nunca, mas já vi vários campeonatos a correrem lá, uh, havia um QS dos homens uh, e nesta altura é um, é um pouco mais recorrente, o mar está mais pequenino, por isso o melhor sítio impossível do que estar em Portugal nesta, nesta altura, que é o nosso verão, onde as mais pequeninas, então tenho estado sempre a tentar... Encontrar um pouco mais esse mar para afinar as minhas pranchas e e o meu surf nelas e sentir-me o mais preparada possível para quando a competição começar, só simplesmente dar tudo e surfar o meu máximo
0: há alguma praia alguma alguma onda portuguesa que se compare a esta que tu tenhas que, tenha, que nós possamos ter essa essa imagem para quem para quem não conhece a praia esta praia japonesa mas conhece algumas das praias portuguesas algum tipo de onda que, que se possa comparar ou não eu
2: acho que agora nesta altura do ano e na altura do ano que também é lá no Japão, uh, a praia com que eu tenho que estar a treinar mais, em que eu acredito que possa ser mais parecida as ondas, é um pouco a costa no geral, uh, nesta altura a costa nem sempre, normalmente está pequenino uh, e o, o Japão nesta altura também está pequenino e a praia acaba por a é onda um bocadinho mais soft, não ter tanta força
0: E acaba por relembrar um bocadinho a costa, por isso tem que estar a treinar muito lá. Tu conseguiste o apuramento para ir a este Tóquio 2020, que se vai realizar agora em 2021, em El Salvador, nos Jogos Mundiais de Surf no início de junho, ou seja, há pouco mais de um mês. Como é que foi essa qualificação? Como é que foi essa preparação para essa prova? a pensar que eh, qualificaste para, para, para estes primeiros jogos olímpicos, é? no fundo é, é, vai ser uma estreia do, do surf no, nos jogos eh, e vão ser três atletas portugueses a estrearem-se a ficar na história dessa maneira como é que foi esta preparação? Havia muito nervosismo em El Salvador ou não?
2: Foi, foi um evento incrível eu consegui no, no princípio do ano uh, ir lá a El Salvador acabei por ir duas vezes a El Salvador antes do evento para treinar, para conhecer as ondas, uh, e acho que isso foi uma grande ferramenta que me ajudou. Tive os meus patrocinadores que acabaram também por criar uh, estágios, o que foi ótima a Red Bull, uh, e tentar conhecer assim, a praia ao máximo. Havia dois picos em que nós podíamos competir, e, e passei muito tempo dentro da água, experimentei muitas branchas, e, e na realidade quando fui lá para o campeonato já me sentia muito mais à vontade muito mais confiante em que parecia que era ok mais um, mais uma mais uma viagem em que na realidade já sei um pouco de tudo daqui já sei o que posso esperar já surfei um pouco de tudo aqui e sinto-me super 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 confiante para o que aí vem e, e foi um evento extraordinário em que conseguimos mais duas atletas portuguesas a qualificação, em que no máximo só podíamos voar quatro, duas mulheres e dois homens, e estávamos quase com a equipa cheia, acho que é um, um enorme orgulho para Portugal e para o futuro português no surf.
1: Estes são os Jogos Olímpicos que têm esta particularidade de terem sido adiados uh, do ano passado para este, perguntava-te se achas que beneficiaste do adiamento dos Jogos para este ano, já que acabaste por te qualificar, ou se achas que mesmo se não tivesse tudo parado no ano passado, se Tóquio tivesse sido em 2020, se tinhas conseguido também garantir
2: o lugar? Eu não consigo ver o... o, Na realidade, se realmente tivesse acontecido em em 2020 e nem ia ter mais uma oportunidade, era este evento ia decorrer em 2020 e sentia-me também mais que preparada. Uh, não consigo dizer o que é que podia acontecer. Sei que ia dar o meu máximo e, e tentar uh, tirar uma destas vagas que havia ainda em jogo. Uh, sendo que o ano 2020 acabou por estar parado, foi, foi um, uma altura um pouco difícil para todos nós, para toda, todo o mundo, toda, toda a sociedade, em que eu acabei por tentar tirar uh, as coisas mais positivas e tentar. Uh, Uh, evoluir e uh, aprender e dar ainda mais valor às coisas que nós temos e, e pronto, este ano conseguimos uh, que esteja tudo a acontecer assim, a pouco, uh, pouco a pouco estamos até os campeonatos a voltar a acontecer, tudo a voltar a, um pouco às suas normalidades e, e sinto-me super feliz de, de ir representar Portugal e ser uma das representantes Nesta modalidade, que vai ser a primeira vez que vai estar nos, nos Jogos Olímpicos.
0: Teresa, eu, vou, vou, eu ia buscar outra vez aqui o, o ano passado, né? foi, foi, um ano, foi um ano difícil preparação quer para os Jogos, quer para as qualificações isto tendo em conta que. Por exemplo, no ano passado uh, houve uma série de interdições às praias, era proibido surfar uh, durante aquele período de confinamento. Tu, tu tiveste que parar uh, alguma vez ou conseguiste estar sempre dentro d'água, um, conseguiu passar, passar ao lado um bocadinho também dessa, destas, destas proibições e deste confinamento? Ou isso também te afetou muito a, parte, a tua parte do treino?
2: O primeiro confinamento nós tivemos em, em março, uh, eu vim da Austrália e estava em competições enquanto tudo acabou por ser cancelado, Acabei por vir mais cedo para Portugal e, e a última vez que surfei tinha sido na Austrália tive dois meses sem surfar por causa do confinamento. Uh, em que completamente que afetou, afetou porque por mais que treine em casa, treine físico, faça tudo, uh, o nosso desporto é mesmo necessário passarmos tempo dentro da de água. Uh, nós evoluímos a, a, a surfar, a ter ondas em cima, uh, Mas pronto, foi uma coisa que acabou por ser geral para todos e então tentei fortalecer as coisas que podia fortalecer enquanto estava em casa para que quando tivéssemos a luz verde para voltar ao surf simplesmente voltasse com o maior sorriso na cara e e a voltar aos poucos e poucos. Custou, a primeira semana custou, posso dizer que custou. As primeiras ondas parecia que nem conseguia meter-me de pé. Eu que nunca, assim, bato na madeira, porque, graças a Deus que nunca tive, assim, uma lesão muito grave, nunca tive muito tempo fora d'água água, uh, mas foi, foi, foram dois meses, assim, um bocadinho mais duros, mas depois, quando voltámos, foi, foi a maior felicidade e voltar um pouco às competições em Portugal e foi ótimo
1: e como é que é o teu dia-a-dia de treino atualmente, agora na antecâmara dos Jogos Olímpicos quantas horas é que passas dentro da água como é que geres o teu treino e também o descanso que ainda tens de fazer uh, como é que é a preparação de um atleta olímpico, neste caso de um surfista para uma competição uh, como os Jogos Olímpicos
2: eu medo sempre pelo menos dois, dois treinos dentro da água uh, depende também das fases em que nós, nós estamos a... Uh, Vou agora entrar, se calhar, numa fase em que vou, vou estar mais dentro d'água, de mas menos tempo, como se fosse um hit. E depois meto o, o treino físico uh, e treino de mobilidade, que também são co- um componentes muito importantes. E, e, e pronto, é, o mindset é toque, o mindset é apanhar ondas pequeninas. Tenho estar a tentar apanhar o máximo de ondas pequeninas para fortalecer esse, esse ponto e, e conseguir surfar da melhor forma esse tipo de ondas um, e acabo de ser um bocadinho, um bocadinho isso é, treino dentro de água, treino fora
0: Tereza, uh, os atletas normalmente os atletas que, que chegam aos Olímpicos nas outras modalidades uh, acabam por deixar de fazer muita coisa para se dedicarem à, à modalidade que o fazem é o mesmo, acontece o mesmo com, com, com o atleta de surf. É, é, isto tendo, tendo em conta, por exemplo, os, os atletas de, 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 de atletismo, uh, os competidores de natação, uh, acabam por se fechar muito e ficar muito presos aos treinos. Vocês, como é que é no surf? É a mesma coisa? Acabam por ter que dedicar muita coisa por causa da modalidade? E pensando nisto, que já é nesta prova de Tóquio?
2: Eu acho que qualquer atleta que queira ser atleta profissional... Uh, quer seja surf, quer seja atletismo, quer seja outro, outro desporto, uh, quando quer chegar a um patamar que, é, é, que seja mesmo profissional, atingir objetivos gigantes, acaba por ser, ter que sempre dedicar de muita coisa. Uh, podem ser uh, coisas diferentes, desporto, desporto para desporto, mas acaba, acaba um pouco também, por isso se diz, também no surf.
0: E tu deixaste de fazer o quê? Abdicaste-te do quê, por exemplo?
2: Eu desde muito nova comecei a viajar muito cedo, um, não, nunca cheguei mesmo a ter uma vida de, de um adolescente normal, que eles começam muito a sair à noite, uh, muito social entre amigos, essas coisas todas, em que eu, nós atletas profissionais, uh, não conseguimos ter isso para chegar a uma excelência, não é algo que eu, que eu me olho para trás e penso, olha, por acaso preferia ter feito aquilo ou não, não, não me arrependo de nada e, e acho que a vida é feita de sacrifícios para chegar onde quer que nós queiramos chegar e quer seja qual qualquer que seja o sacrifício, quer eu, eu vou para a Austrália três meses, tenho 14 anos, em que vou completamente sozinha, uh, saio completamente fora da minha zona de conforto, são coisas que nos fazem crescer, uh, mas que também custa, custa porque não, não é muito normal para, para essa idade, uh, mas são coisas que fazem parte para a nossa evolução e para, para atingir os nossos objetivos. Esta questão do surf integrar
1: aqui agora os Jogos Olímpicos, ser uma modalidade olímpica, não foi uma coisa propriamente consensual. Portanto, vários surfistas, mais ou menos conhecidos, disseram que não, que estavam agradecidos, que era uma coisa boa para a modalidade, mas que estavam um bocadinho com mixed feelings, digamos assim, porque o surf era mais um estilo de vida do que propriamente uma modalidade e por isso não devia estar nos Jogos Olímpicos perguntava tu o que é que achas sobre isto e que importância é que estar representado nos Jogos Olímpicos tem para o surf e o que é que isso traz para vocês, atletas?
2: Uh, eu, por acaso, nunca, nunca cheguei a ouvir, a, a ouvir isso de qualquer que seja o surfista que eu conheço porque eu acho que a integração da, da nossa modalidade no, nos Jogos Olímpicos eu acho que faz todo sentido. É um desporto gigante, cada vez maior em que o, o âmbito, e se nós vamos a ver hoje em dia, está cada vez mais profissional, em que temos um circuito gigante, da WSL, em que temos o, o campeonato da WCT, que é onde estão os melhores surfistas do mundo, onde eu quero chegar e ser campeã do mundo um dia, e, e vemos os surfistas que estão, os atletas que são, são atletas, Uh, completamente profissionais e muito, 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 muito profissionais em que vemos que realmente eles estão ali a, a lutar e a dar tudo e, e eu vejo isso como uma coisa ótima para o surf e, e, e não vejo nenhum lado negativo. Acho que a nossa mentalidade cada vez está mais, já dá 10 anos para cá, mais profissional, muito mais isto é, um, é um trabalho, é um é uma paixão que acaba também por ser um trabalho competir uh, por isso estou super feliz e, e de ver o surf num, num patamar gigante
0: já sabes, já sabes contra quem é que vai surfar segue Mariana, segue Já
2: sabes contra quem é que vais surfar vais estar no grupo
1: uh, da tetracampeã mundial Carissa Moore da peruana Daniela Rosas e da equatoriana Dominic Barona uh, Carissa Moore obviamente já sabe que vai ser uma adversária difícil é a tetracampeã mundial Perguntava-te o que é que já conheces das restantes adversárias e e como é que vai ser a dificuldade nesta competição.
2: Eu já competi com todas, já já tive a oportunidade de competir várias vezes também com a Carice e e com as outras atletas e eu acho que na realidade se se eu ou quem quer que seja, se não for lá para dentro da água e dar o seu melhor e tentar... Uh, surfar da melhor forma ninguém vai o fazer por, uh, por ele ou por mim estou uh, super confiante uh, sinto que estou muito bem uh, e tenho, tenho todas as armas para entrar e, e, e dar o meu melhor e é isso que eu vou fazer e vou tentar é, desfrutar também um momento uh, um momento único primeira vez na história por isso vou vou simplesmente entrar dentro da água e dar o meu máximo e e tentar levar a vitória
0: Era isso mesmo que eu te ia perguntar dentro desse desse dar o teu máximo e de desfrutar, quais é que são esses objetivos quando quando chegares quando aterrares em Tóquio quais é que são esses objetivos que tens tens em mente o que é que vais vais trazer depois de lá?
2: Eu não eu eu, na realidade não não gosto de perder nem feijões sempre que entro numa, numa competição o meu objetivo é é deixar tudo dentro da de água e levar a vitória uh, acho que qualquer surfista ou competidor uh, não entra a pensar ah, não quer ganhar eu, eu simplesmente não penso isso por isso uh, mas gosto de pensar e Itaíte e, e construir e, e simplesmente Itaíte dar tudo e, e depois vamos ver o, o que é que depois acontece
1: são três os surfistas portugueses que vão estar nestes jogos Como dizias há pouco Portanto, para além de ti, vai também estar a Yolanda Sequeira Na competição feminina E o Frederico Moraes na competição masculina Dos três, é ele que tem mais experiência em provas internacionais Compete também no Campeonato do Mundo Perguntava-te se ele já vos deu algum conselho Sobre estar numa prova deste calibre E também de enfrentar algumas das melhores atletas do mundo
2: uh, Eu... Eu eu também já já comecei a minha minha carreira de competição há muitos anos, já já tive também a a oportunidade de competir em alguns campeonatos do mundo como convidada aqui em Cascais, foi muito cedo mas tive a experiência de estar com as melhores E e também no no meu circuito, aí que estou, o circuito abaixo, que é a qualificação para o o Mundial, compito também muito com com elas e com muitas outras também muito boas. Por isso, já já tenho noção do que é que podemos sentir, do que é que devemos fazer perante certas circunstâncias. Mas no outro dia recebi um ótimo conselho de um, de um atleta paralímpico, o Lenin, uh, que já foi várias vezes aos Jogos Olímpicos, uh, nos paralímpicos, e ele disse que para mesmo tentarmos desfrutar esta primeira vez é uma, é uma primeira vez é, é aquela coisa única e para simplesmente também tentar mesmo participar o momento da melhor forma e é isso que eu vou tentar fazer.
0: Estes são jogos que vão ser bastante diferentes daqueles a que estamos habituados, ou seja, sem público, uma, muitas regras por causa de, desta pandemia. Isso achas que vos pode afetar também ou não? já ultrapassaram essa fase depois deste ano todo de, em, em que já aconteceu uma série de coisas e achas que isso já não, não vos vai afetar depois, quer dentro d'água, de quer inclusive depois na, na própria aldeia olímpica?
2: Eu acho que não, eu acho que a, a forma de, de olhar para, para estas coisas é isto é a única forma de isto poder estar a acontecer. Um, eu acho que nós também surfistas acabamos por nos... Um, desapegar muito a estas situações e quando entramos estamos lá a fazer o nosso trabalho e pronto, é uma uma realidade que, que que é a única forma de isto poder estar a acontecer, por isso acho que é tentar sempre olhar para o lado positivo da situação. Perguntava-te, para fecharmos, estamos
1: a ficar sem tempo, para quem não está propriamente a par do que se passa nesta altura no panorama do surf, quem é que nesta altura, na prova feminina, é a maior
2: candidata às medalhas? Ah, Não sei, eu eu vou vou, vou entrar e e somos 20 atletas, 20 mulheres e 20 homens, todas elas têm, têm um grande potencial, e é quem surfar da melhor forma que, que vai levar a vitória e os seguintes lugares eu vou, vou para lá dar o meu melhor eh, e estar este momento de estar nos Jogos Olímpicos pela primeira vez da melhor forma
0: Portanto, pelas tuas palavras acredito que que, que, acreditas que vais trazer uma medalha, é mesmo isso?
2: Eu vou... Eu gosto, como disse há bocado, de pensar step by step Uh, não criar muitas expectativas gigantes, especialmente no, numa primeira vez em que é tudo completamente diferente. Uma sensação que eu acho que ninguém até hoje passou. Por isso é tentar uh, desmistificar as coisas e levar uh, passo a passo Itaíte, uh, onda a onda e simplesmente deixar tudo dentro da de água.
0: Muito bem, Tereza. Boa sorte para estas, estas vossas provas, boa sorte para ti, para a Yolanda e também para, para o Frederico Moraes. Voltaremos a falar depois quando, quando regressares, ou, ou, durante, ou então durante a competição, um, ou então se com. Com, com, com esse objetivo alcançado de, de ter também já uma, uma medalha. Obrigado por estar estado aqui connosco. Daqui a pouco, neste Nem neste tudo em que o R.D. bola, pode ser ouvido em observador.pt. É um programa que já está, que vai estar daqui a pouco em podcast. Até já!